0: سامعین سے گزارش ہے کہ ادب اور ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحر روم میں قر کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا سات دن گزر گئے تھے سلیبیوں سے تاوان مصول کیا جا چکا تھا مگر بحر روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں کو کشتیوں کو ننگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا سلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے دور سمندر کے بست میں سات روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان بان پھڑ پھڑاتے نظر آتے تھے ان میں کوئی انسان نہیں تھا پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایات دی تھیں کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ نہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی بہت سی ایسی تھی جن میں تیر پیوست تھے صلاء الدین ایوبی نے سلیبیوں کے تیروں نیزوں تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اصلاح کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے ان بھوکے پیاسے تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ کر لاتے تھے ساحل کی میل و لمبائی میں یہی عالم تھا صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا وہ اپنے قیمے سے کوئی دو میل دور نکل گیا آگے چٹانی علاقہ آ گیا چٹانوں کی ایک سمت سمندر اور اخب میں صحرا تھا یہ سرسب صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں صلا الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا محافظ دستے کے چار سوار اس کے ساتھ تھے اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا اس کے ساتھ تین سالات تھے ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤ الدین شداد بھی تھا وہ اس مورقے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے موسم سرد تھا سمندر میں تلاتم نہیں تھا لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی سے واپس چلی جاتی تھیں ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوچھل ہو گیا اس کے آگے اور پیچھے بائیں طرف اونچی اونچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا اس کی بلندی دو یا اڑھائی گز تھی اس نے بہر روم کی طرف دیکھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلا ہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی اس نے ناک سکیڑ کر کہا کس قدر تعفن ہے اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں پھڑ پھڑانے کی آوازیں سنائی دیں اور پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سی سنائی دیں اوپر سے تین چار گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے ایوبی نے کہا لاشیں ہیں ادھر گیا تو پندرہ بیس گز دور گدھ تین لاشوں کو کھا رہے تھے ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ گری کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی سلیبی کی کھوپڑی ہے ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے سلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں ایک سالار نے کہا اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں شداد نے کہا فلسطین پر سلیبی قابض ہیں سلطان کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شبداد صلاح الدین نے کہا ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں ایک اور سالار بولا تم ٹھیک کہتے ہو سلطان ایوبی نے کہا حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتیش کر کے ڈبو سکو گے تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی طے میں گم کر دیا مگر میرے دوستو حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم آسانی سے نہیں روک سکتے جب تمہارا اپنا بھائی تم پر بار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گے کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیگ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا چلتے چلتے رک گیا جھک کر ریس سے کچھ اٹھایا اور ہتیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا یہ ہتھیلی جتنی بڑی سلیب تھی وہ سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا اس نے ان لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضا کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی وہ تیز تیز خدم اٹھاتا کھوپڑی تک پہنچ گیا تین گدھ کھوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے صلا الدین ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور دوڑ کر اپنے سالاروں سے جا کہنے لگا میں نے سلیبیوں کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھی اس کے گلے میں بھی جو سلیب تھی اس نے بتایا کہ سلیبی لشکر میں جو بھرتی ہوتا ہے اس سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حرف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی لگا کر لڑے گا اور وہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا اس حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہے یہ سلیب مجھے ریس سے ملی ہے معلوم نہیں کس کی تھی میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے سلطان شبداد نے کہا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کی آبھرو لوٹی جا رہی ہے ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہم ان عیسائیوں سے انتخاب نہیں لیں گے انتقام نہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم فلسطین لیں گے مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا کفار نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کب فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں افق تک لے جاؤں گا مگر میرے رفیقوں مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے مسلمان اسی میں بد رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں آزاد ہے مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے میں فلسطین لے لوں گا مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گواں بیٹھیں گے عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے پچاس ہزار سوڈانی لشکر کو کون پال رہا تھا ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سانپ پالتی رہی میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے اگر ناجی کا قد پکڑا نہ جاتا تو ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے اچانک ہلکا سا سناٹا سنائی دیا اور ایک تیر صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کی پیک تھی سالاروں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا ادھر نوکیلی چٹانیں تھی تینوں سالار اور سلا الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کے اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی شدداد نے منھ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی محافظ دستہ تیار ہو چکا تھا گھوڑوں کے سر پر ٹاپو سنائی دیے اور اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑ گئے چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا سلطان آپ سامنے نہ آئیں مگر سلطان ایوبی رکا نہیں محافظ پہنچ گئے صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ ادھر سے ایک تیر آیا ہے جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ سلطان ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے اونچی اونچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئیں وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر ادھر ادھر, ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کے وہاں گیا جہاں ریت میں تیر کڑا ہوا تھا اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا تیر گر پڑا سلطان ایوبی نے کہا دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے ورنہ گردن یا پیٹ میں لگتا ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا اس نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا سلیبیوں کا ہے حشیش شین کا نہیں سلطان کی جان خطرے میں ہے ایک سالار نے کہا اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہنس کر کہا میں بہرے روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاح کے بغیر ڈول رہی ہیں مگر میرے عزیز دوستو کبھی نہ سمجھنا کہ سلیویوں کی کشتی ڈول رہی ہے وہ پھر آئیں گے گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی لیکن وہ زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے بیوار کریں گے ہمیں اب سلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجیں نہیں لڑیں گی میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں یہ فن حرب و ضرب کا نیا باب ہے اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے ان میں سے ایک نے سلطان کی دائیں طرف اپنا گھوڑا کر لیا ایک نے بائیں کو اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا اپنے رفیق سالاروں کو اپنے قیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں وہ کہہ رہا تھا میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا رہ گیا تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہو باریک بین دور اندیش قوت فیصلہ رکھنے والے جاں باز قسم کے آدمی چنو میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھی وہ سب سن لو ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاز برداشت کرنے کی قوت ہو چیتے کی طرح چھپٹنا جانتے ہوں اقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکے ان میں شراب اور کسی دوسری نشاور چیز کی عادت نہ ہو کسی لالچ میں نہ آئیں عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زرد جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں اپنے دوستوں اور ان کے کمانڈروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں میں مسلمان عورت کو ان مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا ہم عصمتوں کے محافظ ہیں عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں وہ عیسائی بھی نہیں مگر میں عورتوں کا قائل نہیں محافظ دستے کا کمانڈر قیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں سلطان ایوبی باہر نکلا اس کے تینوں سالار بھی ساتھ تھے باہر پانچ آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چگے دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں ان کے ساتھ سات لڑکیاں تھیں ساتوں جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا دور پیچھے گئے تو یہ لوگ تین اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے کیا ان کی تلاشی لی ہے ایک سالار نے پوچھا لی ہے محافظ نے جواب دیا یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے جامع تلاشی بھی لی ہے ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور ہتھیار نہیں ان کے پانچ خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے ہم مراکش کے تاجر ہیں ایک تاجر نے کہا سکندریا تک جائیں گے دو روز گزرے ہمارا قیام یہاں سے دس کوز پیچھے تھا پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ سسری کی رہنے والی ہیں انہیں عیسائی فوج کا ایک کمانڈر گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا ان کے ماں باپ غریب ہیں یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کمانڈر قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے تمام لوگ جہازوں سے سمندر بھی کودنے لگے ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا یہ ہمارے پاس آ گئی بہت ہی بری حالت میں تھی ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا انہیں ہم دھتکار تو نہیں سکتے تھے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کا کیا کریں پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں یہ سوار آ گئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین امیر مصر کا حکم ہے ہم نے ان سے منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لے ہم سفر میں ہیں انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھیں وہ ڈری ڈری سی لگتی تھیں ان میں سے دو تین اکٹھی ہی بولنے لگیں صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے ایک نے بتایا کہ صرف میں سمجھتا ہوں یہ التجا کر رہی ہیں کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر لگتا ہے ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم سب کماری تھیں ان فوجیوں نے بحری جہاز میں ہمیں توائفے بنائے رکھا تھا ایک لڑکی نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے ایک اور لڑکی بول پڑی اس کی آواز رندھائی ہوئی تھی تاجر نے کہا یہ کہتی ہے ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرتے کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے دو تین لڑکیاں پیچھے کھڑی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھیں صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی لیکن ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرط کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں ہوں اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھیجوا دوں گا پادری یروشلم میں ہوں گے دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کے قیدیوں کے ساتھ کرا دوں اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملیں ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان ایوبی کی ساری باتیں بتائیں تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی وہ ان شرائط پر رضامند ہو گئی تاجر شکریہ ادا کر کے چلے گئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ قیمہ لگانے اور قیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا وہ قیمے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ چھ سلے بھی قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے وہ بہت ہی بری حالت میں تھے ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے کپڑوں پر خون بھی تھا ریت بھی ان کے چہرے لاشوں کی مانند تھے ان کے متعلق بتایا گیا کہ دیر دو میل دور ساحل پر بے ست پڑے تھے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے کشتی میں بائیس آدمی سوار تھے صرف یہ چھ زندہ بچے ہیں ان سے چلا نہیں جاتا تھا یہ سلیبی لشکر کے سپاہی تھے یہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہیں وہ کراہ رہا تھا اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا اس نے ساتوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا پھر کراہنے لگا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ بچ کر نکل رہے تھے اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جاتا تھا اس نے ان قیدیوں کو بھی دیکھا کسی سے کوئی بات نہ کی البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کراہ رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے ان سے معلومات لینی ہے اس نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا یہ آدمی کمانڈر معلوم ہوتا ہے اسے نظر میں رکھنا اور جب علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ تاچھ کرے معلوم ہوتا ہے کہ اندر کی چوٹیں آئی ہیں شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں انہیں فورن زخمی قیدیوں کے خیموں میں پہنچا دو انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کی مرہم پٹی کرو قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئی فوج کے قیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے قیمہ نصب کیا جا رہا تھا وہاں سے کوئی سو خدم دور زخمی قیدیوں کے قیمے تھے وہاں بھی ایک قیمہ گاڑا جا رہا تھا اور چھ نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھی دونوں قیمے کھڑے ہو گئے لڑکیاں اپنے قیمے میں چلی گئیں اور زخمیوں کو ان کے اپنے قیمے میں لے گئے ایک سنتری لڑکیوں کے قیمے کے باہر کھڑا ہو گیا لڑکیوں کے لیے کھانا گیا جو انہوں نے پھر ایک لڑکی قیمے سے باہر نکل کر اس قیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے چھ زخمی قیدیوں کو لے گئے تھے اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے قیمے کی طرف جانا چاہتی ہے سنتری نے سر ہلا کر اسے روک دیا لڑکیوں کو قیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی لڑکیوں اور چھ زخمیوں کے قیموں کے درمیان بہت سے درخت تھے بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلہ تھا جس پر جھاڑیاں تھیں سورج غروب ہو گیا پھر رات تاریخ ہونے لگی کیمپ کے گول کپاٹے پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی دور پرے بحیر روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جاگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے یا صلاح الدین ایوبی کے قیمے کے اندر دن کا سما تھا وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی سلطان ایوبی کے تین سالار اس کے پاس بیٹھے تھے اور ہر محافظ دستہ بیدار تھا سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا اس کے لہجے میں تشویش تھی اس نے کہا اس کا قاصب بھی نہیں آیا اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی ایک سالار نے کہا معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے امید تو یہی رکھنی چاہیے صلاح الدین ایوبی نے کہا لیکن پچاس ہزار کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہاں ہماری نفری ڈیڑھ ہزار سوار اور دو ہزار سات سو پیادے ہیں ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربے عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی ایک اور سالار نے کہا قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے پیش بندی ضروری ہے صلاح الدین ایوبی نے کہا لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی کی جائے سلیبیوں کے روکنے کے لیے تو سلطان ایوبی خود آیا تھا لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے اسے اب تک صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و کوائف بتانے تھے مگر وہ نہیں آیا تھا جس سے سلطان ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا وہ جب اپنی سالاروں کے ساتھ قاہرہ کی صورت حال کے متعلق باتیں کر رہا تھا اس کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا مگر وہ ساتوں لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان ایوبی نے پناہ میں لے لیا تھا ایک بار سنتری نے قیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اندر دیا جل رہا تھا پردہ ہٹتے ہی لڑکیاں کراٹے کر لینے لگی سنتری نے دیکھا کہ وہ پوری ساتھ ہیں اور سو رہی ہیں تو اس نے پردہ گرا دیا اور قیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا قیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی تھی اس نے نیچے سے پردہ ذرا سا اوپر اٹھایا پردہ آہستہ سے چھوڑ کر اس نے ساتھ والی کے کان میں کہا بیٹھ گیا ہے ساتھ والی نے اگلی لڑکی کے کان میں کہا بیٹھ گیا ہے اور اس طرح کانوں کانوں یہ اطلاع ساتوں لڑکیوں تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ تھی آہستہ سے اٹھ بیٹھی اور بستر سے نکل گئی بستر زمین پر بچھے تھے اس نے اوپر لینے والے کمبل اس طرح بستر پر ڈال دیے جیسے ان کے نیچے لڑکی لیٹی ہوئی ہے وہ پاؤں پر سڑکتی قیمے کے دروازے تک گئی پردہ ہٹایا اور باہر نکل گئی باقی چھ لڑکیوں نے آہستہ آہستہ کراٹے لینے شروع کر दिए سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچ کر نکلی ہوئی پناہ گزین لڑکیاں ہیں کوئی خطرناک قیدی تو نہیں وہ بیٹھ کر दबे رہا لڑکی دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلے کی طرف چلتی گئی उसके और سے के کے قیمہ حائل رہا ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس نے اس قیمے کا رخ کر لیا جس میں چھ نئے قیدی رکھے گئے تھے رات تاریخ تھی وہاں کچھ درخت تھے سنتری اب اگر دیکھتا بھی تو اسے لڑکی نظر نہ آتی لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرک سرک کر آگے بڑھنے لگی آگے ریت کی ڈھیریاں سی تھی وہ ان کی اوٹ میں سرکتی ہوئی قیمے کے قریب پہنچ گئی مگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا وہ اب دو سنتریوں کے درمیان تھی ایک اس کے اپنے قیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے قیمے کا اسے ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس کی طرف آ گیا تو وہ پکڑی جائے گی بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتی قیمے تک پہنچ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی اندر اندھیرا تھا دو تین زخمی آہستہ آہستہ کراہ رہے تھے شاید ان میں سے کسی نے قیمے کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا تھا اس نے نحیف آواز میں پوچھا کون ہے لڑکی نے منہ سے ش کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا رابن کہاں ہے اسے جواب ملا ادھر سے تیسرا لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی کون ہے لڑکی نے جواب دیا موبی رابن اٹھ بیٹھا ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گھسیٹ لیا اسے اپنے پاس لٹا کر اوپر کمبل ڈال دیا اور بولا سنتری نہ آ جائے میرے ساتھ لگی رہو اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے یہ ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے لیکن یہ سب دھوکہ تھا یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ اور چہرے مہرے اور جسم جسے سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ اعلیٰ رتبے کا لگتا تھا صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں اس پر نظر رکھنا علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرے گا تم کتنے کچھ زخمی ہو لڑکی نے اس سے پوچھا کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی میں بالکل ٹھیک ہوں رابن نے جواب دیا کراش تک نہیں آئی انہیں بتایا ہے کہ اندر کی چھوٹے ہیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے لیکن میں بالکل تندرست ہوں پھر یہاں کیوں آ گئی لڑکی نے پوچھا میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سوڈانی لشکر تک پہنچ سکوں لیکن ہر طرف اسلامی فوج پھیلی ہوئی ہے کوئی راستہ نہیں ملا ان پانچ زخمیوں کو اکھٹا کیا اور ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آ گیا اب فرار کی کوشش کروں گا جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی اس نے ذرا غصّے سے کہا مجھے دو سوالوں کا جواب دو ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے کیوں کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم سات کی سات لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں کیوں آ گئیں کیا وہ پانچوں مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں وہ زندہ ہیں روبن بھی نے کہا تم کہتے ہو کہ خدائے یسو مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے صلاح الدین ایوبی اس لیے زندہ ہے یہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا رابن نے پوچھا کرسٹوفر کہاں تھا اسی نے چلایا تھا مگر کرسٹوفر کا تیر قطع ہو گیا رابن نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا وہ کرسٹوفر جس کی تیر اندازی نے شاہ اگسٹن کو حیران کر دیا اور اس کی ذاتی تلوار انعام میں لی تھی یہاں آ کر اس کا نچانہ اتنا چوک گیا کہ چھ فٹ لمبا اور تین فٹ چوڑا سلاؤدین اس کے تیر سے بچ گیا بد بخت کے ہاتھ در سے کاپ گئے ہوں گے فاصلہ زیادہ تھا موبی نے کہا اور کرسٹوفر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا اسی حالت میں اس کا تیر نکل گیا پھر کیا ہوا جو ہونا چاہیے تھا موبی نے کہا ساحل پر گیا تھا تو اس کے ساتھ تین کمانڈر تھے اور چار محافظوں کا دستہ تھا وہ ہر طرف پھیل گئے یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا کرسٹفر بچ کے نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ تیر اور کمان ریت میں دبا کر اوپر اونٹ بٹھا دیا سپاہی آ تو کرسٹوفر نے اسے بتایا کہ وہ پانچوں مراخش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں مسلمان سپاہیوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی انہیں تجارتی سامان کے سوا کچھ بھی نہ ملا وہ ہم سب کو سلطان ایوبی کے سامنے لے گئے ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتی کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے ہم ساتوں لڑکیوں نے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کر لیا موبی نے رابن کو وہ ساری باتیں سنائیں جو سلطان ایوبی کے ساتھ ہوئی تھیں یہ سات لڑکیاں اور پانچ آدمی جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں تھے حملے سے دو روز پہلے ساحل پر اتار دیے گئے تھے پانچوں آدمی سلیبیوں کے تجربے کار جاسوس اور کمانڈو تھے اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں جاسوسی کے علاوہ ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سالاروں کو اپنے جال میں پھانسیں وہ خوبصورت تو تھی انہیں جاسوسی اور ذہنوں کے تقریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی اس ٹریننگ میں اداکاری قاس طور پر شامل تھی پانچ مردوں کا یہ مشن تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا یہ لڑکیاں مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا رابن اس شعبے کا سربراہ تھا اسے ناجی تک پہنچنا تھا مگر صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ ہی الٹا کر دیا کیا تم صلاح الدین کو جال میں نہیں پھانس سکتی رابن نے پوچھا ابھی تو یہاں پہلی رات ہے موبی نے کہا اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ دیا ہے اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے قیمے میں بلا لیتا اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا مگر تیر قتہ گیا وہ سالاروں اور محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستے نے صلاح الدین کے قیمے کو گھیر رکھا ہے وہ پانچوں کہاں ہیں رابن نے پوچھا تھوڑی دور ہیں موبی نے جواب دیا وہ ابھی یہیں رہیں گے سنو موبی رابن نے کہا اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے میرے زمیر پر اتنا بوجھا پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لیا گیا ہے لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے میرے رتبے کو سامنے رکھو میرے فرائض کو دیکھو آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی مگر میں اور تم ساتھ اور وہ پانچ اپنا فرض ادا نہیں کر سکے مجھ سے یہ سلیب جواب مانگ رہی ہے اس نے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب ہاتھ میں لے کر کہا میں اسے اپنے سینے سے सकता نہیں کر سکتا اس نے موبی کے سینے پر ہاتھ پھیر کر اس کی سلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو اس سلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارے لشکر بحیر روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں جو مر گئے سو مر گئے جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں دھوکہ تھا تم اپنے قیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ قیمے میں نہ پڑی رہیں بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں اس کے سالاروں سے ملیں بے تکلفی پیدا کریں مسلمان ہو جانے کا جھانسہ دے آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا موبی نے کہا کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا رابن نے کہا میں نے حملے سے بہت پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے پچاس ہزار محافظ لشکر پر بھروسہ نہیں حالانکہ یہ مسلمانوں کے ویسرائے مصر کی اپنی فوج ہے ایوبی نے آ کر مصری فوج تیار کر لی ہے سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں مگر ہمارے ساتھ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا کس نے کیا یہ چھانبین کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا شاہ اجسٹس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادیں ہلا دوں گا اب تصور کرو مبی شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ مجھے سزائے موت سے کیا کم سزا دے گا سلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا میں سب جانتی ہوں موبی نے کہا جذباتی باتیں نہ کرو عمل کی بات کرو مجھے بتاؤ میں کیا کروں رابین کے اعصاب پر اپنا فرض اور شکست کا احساس اس حد تقالب تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ موبی جیسی دلکش لڑکی جس کے ایک ایک نقش اور جسم کے انگ انگ میں شراب کا تلسم بھرا ہوا تھا اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے اور اس کے ریشم جیسے ملائم اور لمبے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں رابن نے ان بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا موبی تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئیں تو تمہارا غلام ہو جائے گا لیکن تمہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچیں اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہماری تین افواج کا بیڑا قرق کر دیا اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانی کے لیے ہی تو خط نہیں لکھا تھا اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنی جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے ہیں کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں باہر سنتری پھر رہے ہیں رات گزرتی جا رہی ہے ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں ہے ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے ہم سات لڑکیاں اور چھ مرد ہیں ہم کیا کریں ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھان کریں پھر کسی تلا دیں تم کہاں ملو گے میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا رابن نے کہا. لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ ظائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو سلیب کے لیے خطرہ ہے ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے شاہ املر کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک حلے کی ضرورت ہے مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں اور تمہیں پانچ آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارہ نظر نہ آئے تم پہلے اپنے قیمے میں جاؤ اور اپنی چھ لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان ریشمی بالوں شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسا بیکار کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ دو مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا اب اس گناہ کا کفار ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ سو فیصد پورا کرو رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا تمہیں سلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی لیکن خدائے یوسو مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کماری ہوگی اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے ہم نے یروشلم لے لیا ہے مصر بھی ہمارا ہوگا موبی رابن کے بستر سے نکلی اور قیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا باہر جھاکا اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا وہ باہر نکل گئی اور قیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہیں اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا موبی چل پڑی درختوں سے گزرتی قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ اسے دو آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھیں اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری کو یا اپنے کمانڈر کو بلا لیا ہے اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے اپنے ان پانچ ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں کوئی ڈیڑھ ایک میل دور قیمزن تھے مگر اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی کمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی وہ تھیں تو پوری چالاک پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا موبی ذرا آگے اور چلی گئی تاکہ ان دونوں آدمیوں کی باتیں سن سکے ان کی زبان وہ سمجھتی تھی یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی وہ آدمی خاموش ہو گئے موبی دبے پاؤں آگے بڑھی اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی گئی اس نے چونک کر دیکھا درختوں کے درمیان اسے ایک سیاہ سایا جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی ٹیلا اونچا نہیں تھا پرانی وہ اوپر چلی گئی وہ تھی تو بہت ہوشیار لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹونڈ منڈ درخت کے تنے کی طرح کا ایک سایہ دیکھا موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا اس کی ناک سینے کا ابھار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راس کو فاش کرنے لگا یہ آدمی رات کے سنتریوں کا کمانڈر تھا وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کی گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا کمانڈر اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی تین سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا کمانڈر سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے اسی شام کمانڈروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ سلیبیوں نے جاسوسی اور تقریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوش کے بہروپ میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کے لیے بھیک مانگنے آتی ہیں اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں کمانڈروں کو بتایا گیا تھا کہ آج سات لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے اس کمانڈر نے یہ احکام سن کر اپنی ایک ساتھی سے کہا تھا اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپس ہو رہا تھا اسے ٹیلے پر ایک لڑکی کا ہولیا نظر آ رہا تھا پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے قیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر سات لڑکیاں ہیں اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیئے کی پیلی روشنی میں اسے سات بستر نظر آئے تھے ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈھانپ رکھا تھا سردی زیادہ تھی اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ ساتواں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو اسے معلوم نہیں تھا کہ ساتویں لڑکی ٹیلے پر ان کے سامنے کھڑی ہے وہ کچھ دیر سوچتا کہ اسے آواز دے یا اس تک کچھ جائے یا اگر وہ جن چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کریں تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی بلکہ وہ دو تین قدم آگے چلی اور پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی کمانڈر جس کا نام فخر المنصوری تھا آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا کون ہو تم نیچے آؤ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی فخر کو یقین ہو گیا کہ کوئی انسان ہے جن چڑیل نہیں وہ تنومن مرد تھا ٹیلہ اونچا نہیں تھا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا ادھر بھی اندھیرا تھا رات کی ایک خاموشی نے اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا لڑکی اور تیز دوڑ پڑی فاصلہ بہت تھا لیکن فخر مرد تھا فوجی تھا چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا بہت سا دوڑ کر فخر المنصوری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی اور قنجر زنی کے داؤ پیج بھی سکھائے گئے تھے وہ ایک درخت کے اونٹ میں چھپ گئی تھی فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی یہ تاخب آنکھ مچیلی کی مانی تھا فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا غصے سے وہ باؤلا ہوا جا رہا تھا اس نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی تاخوب میں فخر دو میل فاصلہ طے کر گیا موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرہ قریب آ گیا تھا وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی وہ گھبرا کر جاگے اور قیمے سے باہر آئے ایک نے مشل جلا لی یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے ان کی آنکھ کی روشنی بہت زیادہ تھی فخر نے تلوار سوت لی اور ہانپتا کاپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اس نے دیکھا کہ یہ پانچ آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی مشل کے ناشتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا اس کا سینہ ابھر اور بیٹھ رہا تھا اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی یہ لڑکی میرے حوالے کر دو فخر المنصوری نے حکم کے لہجے میں کہا یہ ایک نہیں ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا ہم نے تو سات لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں آپ اسے لے جا سکتے ہیں نہیں موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں ان کا سلطان انسان نہیں سانڈ ہے درندہ ہے اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں کون سلطان فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا وہی جسے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہو موبی نے جواب دیا وہ اب مصر کی عربی بول رہی تھی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے فخر نے کہا اور پوچھا یہ ہے کون تمہاری کیا لگتی ہے اندر آ جاؤ دوست باہر سردی ہے ایک آدمی نے فخر سے کہا تلوار نیام میں ڈال لو ہم تاجر ہیں ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے آؤ اس لڑکی کی بپتا سن لو اس نے آہ بھر کر کہا میں کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا مگر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا وہ باقی چھ لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے موبی نے کہا شام کو ان بیچاروں کو اپنے قیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے ست کر کے قیمے میں ڈال دیا وہ قیمے میں بے ہوش پڑی ہیں فقر المنصوری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ قیمے میں چلا گیا اندر جا کر بیٹھے تو ایک آدمی نے آگ جلا کر قہبے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے اس نے بتایا کہ وہ کمانڈر اور عہدیدار ہے انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں ہے اور ذمہ دار فرد ہے ذہین اور دلیر بھی ہے ان لوگوں میں سے ایک نے جو کرسٹوفر تھا فخر کو ساتھ لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا ان لڑکیوں نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں کہ کوئی اچھے رتبوں والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہے ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں انہیں کہاں ساتھ لیے لیے پھرتے انہیں سلطان کے حوالے کر دیا مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو فخر المنصوری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا ہم بہت خوش تھی کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے میں باقی چھ لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی مجھے بری نیت سے بلا رہا ہے میں چلی گئی سلطان ایوبی نے شراب کی سراہی کھولی ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا میں عیسائی ہوں شراب سو بار پی ہے بحری جہاز میں عیسائی کمانڈروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا ہے صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا شراب اور مرد میرے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں تھیں لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے پہری جہاز میں لائے تھے اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہمارے جسم کھچوڑے جی ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھیں خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ ہمیں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی چھ لڑکیاں اس کے سالاروں کے قیمے میں ہیں میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا اس نے میرے ساتھ بحشیوں کا برتاؤ کیا شراب پہ بدمست تھا اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا جوں ہی اس کی آنکھ لگی میں وہاں سے بھاگ آئی اگر میری بات کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا اس نے نفرت سے قہقہ لگایا اور کہا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے اور نہ ہی وہ یہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا ہے اسے حشیش پلا دی گئی تھی اس پر ایسا نشہ تاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا وہ اب اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا لڑکی کے چہرے پر مشل کے شعلے کی روشنی ناچ رہی تھی اس کے بکھرے ہوئے سیاہی مائل بھورے بال چمک رہے تھے وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی اس نے بےتاب ہو کر کہا تم اگر چاہو تو میں تمہیں پناہ میں لیتا ہوں نہیں لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے تم مجھے اپنے قیمے میں لے جاؤ گے اور میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی ہم تو اب دوسری چھ لڑکیوں کو بھی بچانے کی سوچ رہے ہیں ایک تاجر نے کہا ہم ان کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر ہم سے بھول ہوئی فقر المنصوری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی قیمے میں خاموشی تاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا اس نے کہا تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو مصری فقر نے کہا میں دو جنگیں لڑ چکا ہوں اسی لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے سودانی فوج کہاں ہے جس کا سالار ناجی ہے کرسٹفر نے پوچھا اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا فخر نے جواب دیا جانتے ہوئے ایسا کیوں ہوا کرسٹفر نے کہا سودانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی عمارت اور کمان کو تسلیم نہیں کیا وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے ناجی نے سلطان ایوبی کو بتایا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں اسی لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسہ دیا اور خود عیش کر رہا ہے کیا تمہیں مالک غنیمت ملا ہے اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے دو دو ٹکڑے مل جائیں گے سلیبیوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا سوڈانی لشکر کو سلطان نہ کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المنصوری کے دل میں اترتی جا رہی تھی اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صباح کے حشیشین سے سیکھا تھا موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تاقب و بس کے دام میں آ جائے گا انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا موبی نے اپنے پانچوں ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے قیمے میں پڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی یا اس نے اقب سے صلاح الدین ایوبیر پر حملہ کیوں نہیں کیا اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے ایک نے جواب دیا اگر یہ شخص یعنی تم صلاء الدینی کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا فخر نے بیتابی سے لپک کر لڑکی کو بازو میں پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا اگر شرط یہی ہے کہ میں الدین ایوبی کو دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی کہا میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کمانڈر نہیں ہوں مگر ایک شرط اور بھی ہے لڑکی نے کہا میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو فقر نے پوچھا لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا آخر کرسٹوفر نے کہا ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا ایک اور سلطان آ جائے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا تم ایک کام کرو سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصلم کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا سلیویوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا اتفاق سے انہیں فخر المنصوری مل گیا لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آگئے تھے اس لیے ابھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تقریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر قطع ہو گیا تھا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا ان کا بحروب اور ڈرامہ کامیاب رہا لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورت حال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے فخر المنصوری حسن اور ہشیش کے چال میں آ گیا تھا اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا یہ اشیا کچھ ایسی تھی جن میں حشیش ملی ہوئی تھی موبی کو ان کا علم تھا فخر کو ایک لمبا چوغہ اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنی ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا